0: Amigos, la Agencia Libre ha movido mucho las cosas en cuanto a necesidades de los equipos. El día de hoy vamos a hablar de dos divisiones, la AFC West y la NFC North. Tienen equipos realmente competitivos que pueden hacer mucho ruido durante la temporada 2023 y hoy vamos a ver qué más necesitan para terminar de apuntalarse y ser contendientes al Super Bowl. Hoy en The Clock vemos estas necesidades junto a Jorge Tinajero y Diego Lozano. Vamos a comenzar.
1: On the clock, on the clock primero, y diez, primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge, Tinajero, con Jorge Tinajero Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock,
0: de primero y diez. Are now on the clock. ¿Cómo están, amigos, amigas? Sé que lo estuvimos empujando y empujando y empujando al inicio de este programa, pero la verdad es que. Eh, estábamos viendo a México en el béisbol, la verdad no hay ningún otro pretexto que, que este decirles <risa> Muchísimas gracias por estar por acá, Luis Obregón les da la bienvenida, Jorge Tinajero y Diego Lozano, ¿cómo están amigos?
2: Eh, no del mejor humor, desafortunadamente, porque retrasamos el <risa> inicio de este programa por ver eh, a la selección de béisbol Pero bueno, a fin de cuentas, no se pudo, pero aquí estamos para hablar de el draft ¿Cómo
3: estás? Diego? Sí, así es. Estoy igual deprimido por eso, pero bueno, eh, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Y aparte, eh, es una época linda porque ya se viene el draft, ya se acabó la agencia libre, ya bueno, ya mayormente se acabó la agencia libre. Eh, y todavía hay muchas cosas de que hablar de los equipos.
0: Exactamente. Y mira, como lo dice acá Barron, este Dan Barrón, eh, es una coincidencia. No creas que así fue como lo pasó. <risa> Decimos, ¿No crees que estábamos viendo el, el, el partido? <risa> no, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, este, el día de hoy, como les comentaba, vamos a platicar y vamos a comenzar nuestra serie de eh, necesidades de equipo por equipo. Vamos a ir revisando qué es lo que necesitan para hacerse mucho mejores eh, rumbo a la temporada 2023 cada uno de los equipos. Vamos a ir avanzando por divisiones y el día de hoy analizaremos el oeste de la americana y el norte de la nacional. ¿Por qué esas porque, a ver, díganme que no.
2: ¿Qué? ¿Por qué no? <risa> no, 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 no?
0: Pero bueno, el chiste es que eh, serán esas dos, pero ya saben que nos gusta comenzar eh, estas, estas pláticas, eh, estos eh, programas. Con lo que ustedes tengan que preguntarnos los comentarios que nos dejaron la semana pasada, vamos a darles un poquito de entrada para que ustedes nos digan cuáles son los temas que más les interesa saber. Y con eso... Comenzamos con, con toda la plática de draft, ¿sale? ¿Por qué no ponemos ahí las que tenemos en, en fila, Jorge? Ahí está la acá? primera. Juan Carlos Dorantes nos dice, Mucho, muchachos, si tuvieran en sus manos el pick 14 de New England, ¿tomarían tackle defensivo? No es cierto, tackle ofensivo. ¿Cornerback o wide receiver? En el 14, Diego, ¿cómo ves?
3: Es una pregunta interesante porque obviamente tienes la, las bajas de wide receivers y yo si fuera el GM obviamente de los, de los Patriots iría por wide receiver sin duda alguna, mm -hmm. eh, pero él, no creo que sea el tipo de, de, de GM o head coach que, que va por un wide receiver en primera ronda, o sea, ¿sabes? O sea, él tiene su propio scout y va a decir, mm -hmm. no, yo quiero a, a un tackle seguramente en la, en la primera ronda yo creo que eso es lo que va a pasar, o sea, lo que va a que ir, ir por un tackle, posiblemente un Rich no sé un Anton Harrison, el número 14, una cosa así por lo físico que es, pero no, yo lo, por lo que por lo que iría sería por un wide receiver ¿Sabes qué este va a acabar pasando? O sea, digo,
0: Bill Belichick se ha, con, se ha caracterizado todo el tiempo por cuando la liga se va alineando por un lado, él le, va por, le da por el otro, ¿no? Sí, sí Exactamente, sí, sí. ¿no? Entonces, entonces dicen, no, pues mira, por acá está la tendencia de, este, de la NFL, ¿qué creen? Número 14, Villan Robinson. ¡Pum! ¡Vámonos! Sí, sí también puede ser. <risa> Me <lo veo>. ¿No? <risa> en una de esas dice, que no, que los corredores de segunda y tercera en adelante, no, no, no vámonos, sí, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. No, pero bueno, este, a ver, ¿qué otra tenemos, creo que para avanzarle un poquito? Y ahorita este, le damos a las demás. Dice por acá Rodrigo Oviedo. ¿Cómo abordar las necesidades de Miami con solo cuatro picks? ¿Van por un tight end o un right tackle con su segunda y un running back o offensive line en su tercera? ¿Cómo lo ves tú, Jorge, este de
2: los Lions, Digo de los eh, de Dolphins? Eh, me parece que los Dolphins tienen para mí dos necesidades claves. No, no tanto running back porque se encargaron de, de recontratar a los que tenían el año pasado que venían de uh -huh. los Niners. Así es que por ahí creo que Tyrent podría ser una opción, ¿no? Perdieron a Gersiki en, esta, en este offseason y me parece sí. interesante. La otra, me parece que también hay que reforzar la línea ofensiva. No hay que... Este, me parece que no es suficiente con lo que han hecho hasta el momento desde que llegó McDaniel. Entonces... Me gusta mucho Tyren, Depende mucho quién esté. Eh, yo creo que tomaría temprano Tyren, porque, como bien dice, son pocas elecciones y después buscar un, un liniero ofensivo que, que encaje. Y ya al final, pues a lo mejor un running back. Pero sinceramente no creo que el running back sea como eh, mm -hmm. esté en este momento en el radar de los Dolphins.
0: Muy bien, ahí está. Vamos eh, con una más, una pregunta más. Venga, eh, dice Nacho Rodríguez. Es ya de ser vecino, descartaron esa posibilidad. Eh, no sé si la hayan descartado. Sí. No, no sé. es veces lo hemos, lo hemos platicado, ¿no? Como, como este equipo es como que el candidato que más nos gusta para ir por Lamar Jackson. No, no sé si en el draft mm. sea la, la, este, la respuesta correcta, pero también este equipo es como que el super candidato para moverse desde el eh, lugar 7, ¿en donde está? No, 8, perdón. Este. Mm. Para meterse para arriba, ¿no? Para el 8, para el 3, para el, o sea, del 8 al 3, pues, ¿no? Este, para tomar a, al coreback que ellos quisieran. Eh, si no fuera eso, como haciendo énfasis en lo que tú dices, que no fuera este, un coreback, eh, un yo terminaría de, de, de darle toda la fortaleza a mi defensiva secundaria. Me parece que están en un muy buen lugar en el 8 como para llevarse a, a el mejor corner, por el ejemplo. El número uno, sí. Exactamente. Imagínate que tienes a AJ Terrell, al corner que más te guste de esta clase, y además a, JC, a Jesse Bates, en esta misma defensiva secundaria. Me parecería una gran, gran opción, si no fuera esa, entonces, por ejemplo, vas por un pass rusher, algo que has perseguido durante un montón de tiempo, sí. ¿no? O sea, seguramente te va a quedar un, un, el segundo mejor pass rusher, una ¿no? vez es el primer mejor pass rusher. O sea, me parece que defensiva podría ser el camino, ¿no? Para hacer un poquito más este eh, amplio la respuesta, ¿no? Eh, ¿Qué otra tenemos, Jorge? ¿Tenemos algo más? ¿O... Eh, sí, vámonos con esta tenemos?
2: última de Analia eh, Toscano. Si fueran los Lions, ¿qué posiciones reforzarían y qué jugador elegirían en la primera ronda del draft? Ya que tienen dos primeras. Que justo me... es el tema, ¿no, Luis?
0: Me parece sí. una <ríe> gran pregunta para hacer la transición al, eh, <ríe> al, al centro del programa del día de hoy. Vamos a comenzar a analizar equipo por equipo las necesidades del norte de la nacional y justamente el primer equipo son los Detroit Lions, porque ya saben que a mí me gusta hacerlo por orden alfabético, entonces este Detroit es el primero en el norte de la nacional y pues bueno, a ver, los Detroit Lions son un equipo que, qué barbaridad, llevan un off-season bien interesante, súper, súper interesante, ¿no?, y que tienen cuatro picks en los primeros 55, cinco en los primeros 81. O sea, tienen un montón de capital de draft muy valioso y están lejos de ser un equipo o un roster perfecto todavía. Me parece que tienen todavía varias cosas por, eh, por, por mejorar, tuercas que apretar. Pero estas contrataciones destacadas que han hecho, por ejemplo, CJ Garner-Johnson anoche, este domingo la noche nos enteramos que esto estaba sucediendo, ¿no? Trajeron a Emmanuel Mosley como corner. Contrataron sí. a David Montgomery, que podrías argumentar que cier para ciertas cosas es un upgrade con respecto a Jamal Williams, ¿no? Eh, trajeron a, a Anzalone eh, de vuelta, linebacker. ¿no? Cam Sutton como Corner. o sí. sea, realmente este equipo se tomó muy en serio, esto de no puedo estar permitiendo tantos puntos, voy a mejorar mucho mi defensiva, pero todavía tienen algunas necesidades, ¿no, Diego? ¿Cómo, cómo ves eh, las más urgentes? ¿Cuáles dirías que son?
3: Sí, eh, parece muy acertado, y sobre todo lo que yo quiero como hacer para poder como ver una, tener una mejor visión de los equipos esta, en este programa, es más como... Ver primero necesidades inmediatas de los equipos y luego analizar como las necesidades que también son muy importantes en el draft, que son necesidades a futuro, que se ven muchísimo en los drafts como, ah, seleccionan un wide receiver pero tienen a dos ahí, ¿por qué hacen esto si no es más como viendo hacia los contratos de, del futuro? Entonces, eh, yendo hacia las partes inmediatas, creo que ah, veo dos clarísimas, exactamente. o sea, creo que la primera, la número uno y la más grande es la defensive interior o interior defensivo, creo que un tackle defensivo es lo que más necesitan los Lions, un jugador que pueda ser bueno en el juego terrestre, ya tienes a, a, a Hutchinson, o sea, en Pass rusher es un, un buen equipo en general, James Houston que es un jugador joven increíble, Hutchinson que generó una cantidad de inmensa de presiones Ali McNeil que es un muy buen defensivo interior pero necesitas alguien más, un, una fuerza grande que pueda ser tu, tu jugador, que pueda ser como tu ancla defensiva que actualmente eh, se, se devaluó un poco la posición de tackle defensivo, pero creo que poco a poco se va cerrando esa brecha conforme los equipos van corriendo un poco más y aparte de que se ve, se ve muy marcado a los equipos que tienen un buen eh, defensive interior o un buen tackle defensivo a los que no lo tienen, o sea, por ejemplo los Chargers, los Browns, la temporada pasada, que no tenían un tackle defensivo dominante, no dominaban en el juego terrestre y eran, y eran bastante malos, o siempre eh, los dominaban, entonces creo que la liga se va a dar un poco de cuenta de esto en, la, en este draft, que también está cargado sobre todo de talento de élite ahí, con Jalen Carter, con una cantidad de inmensa de jugadores que me parece pueden traer mucho de este equipo. Defensive Interior entonces sería lo
0: que señalarías como más importante. ¿Tú, Jorge, sí. tienes alguna otra o, otra área eh, de necesidad que identifiques para los Lions?
2: Eh, en ese sentido estoy de acuerdo con, eh, con Diego. Me parece que eh, reforzar la línea defensiva es algo que tienen que hacer eh, los Lions sobre todo porque se han ido por la secundaria. El año pasado dieron muchos puntos una por la defensiva secundaria, otra porque creo que la línea defensiva permitió también cualquier cantidad de yardas por tierra y de repente como que le costaba trabajo presionar al coreback. Tienen a Hutchinson, por ahí podría llegarles un pass rusher, eh, probablemente que les interese en esta primera ronda, pero si quisieran irse por el camino de dos jugadores, uno ofensivo y otro defensivo, eh, también Tyrenn me parece que es algo que les hace falta, sobre todo el, el, la temporada pasada dejaron ir a, a TJ Hawkinson, Así es que eh, por ahí podría darse, aunque creo que es muy temprano. Me parece muy temprano. Me, me cuesta trabajo en este momento creer que vaya a ser esta la opción de los Lions. Pero defensiva, eh, si toman dos defensivos, estaría muy, muy contento con esto.
0: Es que creo que es lo mejor que podrían hacer. O sea, tienes en el 6 tu, tu primer shot, pues, para tu primera oportunidad, para tener a un difference maker totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tienes el 18, en donde pues, vas a tener todavía un muy buen jugador sí. pon tú que digas nunca es suficiente tener demasiados corners buenos, no, no importa que ya haya traído a dos en la agencia libre, voy a ir por uno más ¿no? Tomas uh -huh. en el 18 sí. a alguien que esté ahí disponible ¿no? y me parece que vas a tener a uno muy muy bueno, ¿no? si en dado caso que en el 6 haya sido por línea defensiva como ustedes lo mencionaban, ya sea pass rusher o, o, o Interior, ¿no? Lo bonito sí. es que tienes el 48 y el 55. En estos dos picks, eh, en la segunda ronda, los Lions van a poder hacer muchísimo. Ahí es donde me parece que van a obtener el verdadero valor, ¿no? O sea, ahí es donde, por sí. ejemplo, podrías irte por tu tight end, podría ser por, ir por un jugador eh, en otra, alguna otra posición, no sé, un linebacker, algo por el estilo que ya digas, mira, aquí me siento mucho más cómodo tomándolo y me va a dar muy buenos resultados con respecto a la inversión que hice, ¿no? O sea, más o menos así es como yo veo sí. esta estrategia. O sea, fíjate, tienen dos de primera, dos de segunda sí. y una de tercera en el 81, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. parece que está increíble. Estos Lions, eh, creo que en términos de roster, ¿no? Van a ser como este equipo que vas a decir, uff, wow! basados, sí. no, o sea, nada más que pues hay que ir un poco contra la historia y contra uh -huh. este contra la herencia que traes, no, este, pero creo que los equipos se tienen que preparar muchísimo para un roster como el que tienen, no.
3: Así sí. Es como, y, y agregando un poco a, a lo que decía, que es de como de ahora viendo el futuro, que es lo que hacen muchos los equipos como Lions, sobre todo que tienen como eh, una visión muy parecida a la de los Eagles y equipos así que ven mucho hacia futuro sin importar que tengan uno o dos años de contrato de sus jugadores todavía ejemplo el caso de cornerback, o sea, es la próxima temporada después de esta tiene ya su, su término de contrato entonces creo que un cornerback me parece que va a pasar o sea, creo que incluso sí. eh, para mí yo estoy seguro, estoy casi seguro que el primer pick o va a ser Jalen Carter o Kalaya Kenzi y el segundo va a ser un cornerback, casi casi lo puedo asegurar que eso puede pasar y Tyrant en la segunda ronda me parece algo muy acertado porque además de que dan en cambio el fund Tyrant y, claro. y, y ve, la, ve la, el valor ahí es una clase claro. muy muy importante de Tyrant, entonces creo que sí Así es. Oye, este, por acá tocan el, el punto, por ejemplo,
0: eh, Dan Barrón nos dice, ¿Tomarían en en la segunda o tercera? Creo que es un, un tema que estaría padre explorar. A ver, ¿qué opinan de Jared Goff a futuro y a corto plazo? ¿Es momento de ir eh, seleccionando a alguien en esta clase? O sea, ahorita tienen el pick número 6 porque es el de los Rams. O sea, ellos estarían en el 18, ¿no? habría tenido una oportunidad un poco de afuera hacia adentro, pero este, están no tan lejos de poder tomar un coreback. Este,
2: ¿Lo harían? Eh, creo que el, año que el año que acaba de tener Jared Goff es como para ser pacientes en este año y no volverse locos en los, en los primeros dos días del draft. O sea, yo, yo así lo veo. Creo que eventualmente eh, terminarán tomando un, un coreback, pero creo que no tienen la urgencia para empezar a ver hacia el futuro eh, en esta posición específicamente. Creo que, repito Jared Goff lo vimos mucho mejor el año pasado que su primero en, en los Lions, así es que eso les da cierta paciencia y cierta eh, rango de movilidad en este draft y de poder eh, reforzar otros, otras posiciones que me parece que hay eh, más necesidad que ya empezar a ver el futuro de, de, de esta posición. Así Tiene es que,
0: Uh, tiene un contrato en 2023 que exige casi 31 millones de dólares contra el salary cap, pero en el 2024 tiene cero garantías. Cero, cero, cero dinero garantizado. Sí, sí, sí.
3: ¿No? sí. Yo como lo veo es, es más como, este año va es un año en donde tienes, vas a aprovechar que regresan ambos coordinadores, que regresa, o sea, que regresa Exacto. gran parte del staff. Creo que es un año en donde más que buscar este un gran ¿no? Busca, buscas como que llegar a playoffs y como que decir, ah, bueno, ya estamos en playoffs, ya tuvimos temporada de playoffs, ahora sí vamos a hacer lo que hicieron los Vikings. Ahora sí vamos a, a reconstruir y a, vamos a dejar ir a Jared Goff, vamos a ir... O sea, es una reconstrucción competitiva lo que se le llama, o sea, como lo que hicieron los, los Vikings, como lo que están haciendo también otros equipos, como posiblemente eh, los Giants también lo han hecho. O sea, creo que como equipo así que no tiran todo a, a la basura, pero sí... Eh, saben que no pueden seguir así y entonces creo que el próximo draft también es uno donde vienen muchos más corebacks entonces, eh, por ejemplo, porque este coreback, son, son cuatro corebacks increíbles, y es, un, es una bajada bastante grande a los Tanner McKee a los Handle Hooker, que para mí no vale la pena en la segunda ronda, porque si algo hemos aprendido es que una pues segunda sí. ronda por un coreback ha sido bueno, o sea, por ejemplo, Jerry Hurts ¿no? pero creo que esta, este draft no vale la pena por un, por un McKee sí. o por un Handle Hooker, habiendo tanto, tanto, tanto talento en otras posiciones
0: ese es el asunto. O sea, tomar a un coreback en segunda ronda ahorita, en este sí. año, significa que vas a dejar de tomar, por ejemplo, a un muy buen wide receiver, ¿no? Sí. A un muy buen este linebacker, ¿no? O sea, que ahí es donde están un poco los, los mejores de esas posiciones, ¿no? Entonces, ahí estaría este, el asunto. O sea, es mejor tomar al linebacker 2, ¿no? Que al coreback sí. 5, ¿no? Exacto. Por ahí. Algo así. Pero bueno, eh, ese es el caso de los Lions. Vámonos al que sigue y tenemos a los Bears, ¿no? Que este, los eh, Chicago Bears están eh, por ahí en esta misma división. Ellos estaban en el pick número uno y eh, intercambiaron su posición con los Carolina Panthers. Ahora están en el nueve. Tienen también un par de segundas rondas, la 53 y la 61. Tienen la 64 en, el, en la tercera ronda. Y bueno, de ahí ya tienen todavía más eh, capital en rondas intermedias y tardías. Han hecho también una, una semana de agencia libre súper interesante. Se han eh, retacado de talento con justa razón. Tenían mucho dinero para gastar y me parece que este, lo hicieron de manera acertada. ¿no? Se trajeron un par de linebackers en TJ Edwards y Termin Edm Edmonds. Eh, obviamente aseguraron en este trade a DJ Moore como receptor. Uh -huh. Contrataron a Robert Tonian, ¿no? De, de, de los Packers. Uh -huh. Eh, Nate Davis para reforzar el interior de la línea ofensiva, Andrew Billings al interior eh, de la línea defensiva y Dante Foreman para eh, como completar o complementar esta salida de Montgomery, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves, Jorge, las necesidades más urgentes de los Bears?
2: Eh, me parece que la línea ofensiva sigue teniendo sus temas con los Chicago Bears, solo trajeron a Nate Davis para reforzar el, el interior de la línea, pero creo que el centro y tackle ofensivo podrían añadir en este draft eh, sin problemas, eh, porque me parece que es una de las, de las grandes eh, necesidades que tienen los Bears y que en la agencia libre, a pesar de que se eh, contrataron a muchos jugadores, me parece que, que fue muy poco lo que apuntalaron esta línea ofensiva. Así es que yo esperaría al menos un tackle ofensivo y un, un centro u otro guardia híbrido que pueda funcionar también como centro. Me, me gustaría para estos ver. Ahora de la defensiva sí trajeron linebackers, eh, pero creo que todavía hace falta y veo ahí huecos eh, para presionar el coreback y en la defensiva secundaria. Me parece ¿Cómo lo ves, digo Importante.
3: Sí, digo, yo quiero, no sé, como jugar un poco el abogado del diablo con la línea, línea ofensiva de los Bears, porque a mí me parece una muy buena línea ofensiva, eh, y sobre todo porque creo que gran parte de la narrativa de no saber proteger a Justin Fields está dada porque los la gente piensa que los sacks son mayormente culpa de la línea ofensiva, cuando Justin Fields fue el corba que más tiempo se tardó en la NFL en lanzar, entonces... Creo que si yo se filtro aporta demasiado al juego terrestre, pero también gran parte de sus deficiencias en el juego aéreo es que se tarda muchísimo en lanzar el balón y encontrar sus, sus proyecciones o sus, sus progresiones, más que nada. Eh, mm -hmm. Entonces, creo que. Eh, Viendo un poco más a fondo la línea ofensiva de los Bears, me gusta lo que hay. O sea, porque son buenos jugadores. O sea, por ejemplo, tienes a Braxton Jones, que jugó una buena temporada eh, como un novato, que fue una sorpresa por completo. Tibby Jenkins jugó como uno de los mejores guardias de la liga. Eh, centro, sin duda alguna, es una necesidad grande, pero tampoco puedes, tienes como que una prioridad en ir por un centro en primera ronda o una cosa así. Nate Davis me parece que es un fichaje increíble. Y White Here es un buen guardia, que en la de guardia es como lo quieres en un guardia. Yo veo más, por otro lado, un, un pass rusher eh, dentro del top 10 para mí es algo vital para los versos. O sea, creo que ir por un pad rusher, no sé, yo veo como un fit perfecto a Lucas Van Ness por cómo tiene mucha capacidad para progresar y cómo tiene mucha capacidad para poder ganar en esa línea defensiva física del sistema de, de Evers. Entonces, yo veo más, eh, yo veo más que van a ir por un pad rusher en primera ronda, posiblemente un cornerback por ahí que seguramente va a ser una prioridad para ellos. Y yo tampoco descartaría un guard de receiver temprano porque eh, Claypool y Mooney ambos sacaron su contrato de la próxima temporada y creo que es, una, es un buen paso para ir, dar hacia adelante y decir Justin Fields es tu año para que te pruebes, tienes cuatro armas ofensivas, DJ Moore, El Novato, Claypool y Mooney, además de bueno Tonian, pero o Colmet. Pero creo que creo que es, es así es como yo lo veo lo, el caso de los Bears.
0: Sí, creo que eh, es parte del eh, como que del progreso que estás esperando por parte de Fields, ¿no? Que que aprenda a mejorar sí. en este tipo de situaciones que, me, que mencionaste, digo, creo que eh, la capacidad atlética nos la dejó clarísima que tiene, pero creo que tiene que mejorar justamente en eso, en eh, acelerar su reloj para tomar mejores decisiones, y creo que eso efectivamente va a hacer mejor, que se vea mejor su línea ofensiva, y creo que no, o sea, no por eso el equipo debería dejar de atenderlo, esa, uh -huh. esa área, sí. pues, de, del roster, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, en el, en, en el top 10, o sea, si tienes uh -huh. a uno de los dos o tres mejores linieros o tackles o algo así, muy bien podrías sí. ir por uno de ellos, tu Paris Johnson, a uh -huh. tu Skoronsky, algo por, sí. por el estilo. Hasta broderick Jones, uh -huh. posiblemente, ¿no? Sí. Hasta broderick Jones, Bro, ándale, uh -huh. ¿no? O sea, si, si estuvieras, si fueras por ese camino, ¿no? Sí. Ahora, si te vas defensiva, pues tampoco lo culpo, o sea, pues digo, tienes sí. a Matt Iberfluss, que es un tipo que.
3: Creo que esa va a ser la decisión hace, de los yo creo. ¿no? No,
0: sí. Eso es lo que hace Matt Iverflus, ¿no? O sea, defensiva y un pass rusher ahí tremendo, que sí. este, Alguno de los que esté, ya mencionaba Sabanés, puede ser Tyree Wilson, alguno de los, eh, de los pass rushers con los, que, este, con los que se puedan enamorar, ¿no? De, de en ese momento. Sí. Y si no. La gran ventaja, insisto, es que tienes dos picks en segunda ronda muy temprano. También. ¿no? Tienes el 53, ¿no? que era de Baltimore, y el 61, que era de San Francisco. Ambos son tuyos. Y luego, luego, tienes el 64, que que el te tocaba a ti.
2: Tercera ronda. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, este la verdad es que tienes varias varias opciones. no Ya un poquito más adelante puedes pensar en los Derek Hall del mundo. Sí. Eh, sí, sí. Cosas así, ¿no? Entonces, que, que tampoco estaría muy mal un Tyrant sería muy temprano, en el 9 yo creo que terriblemente
2: sí. temprano sí. <ríe> pero 53-61 yo creo que estaría bien, ¿no? Como... Ahí, ahí yo creo que en segunda ronda podrían tomar, si sí es que buscan un Tyrant, ¿no? pero me parece que hay más necesidades que, que un Tyrant sí, sí, todavía no lo yo veo yo tampoco, creo que pues traía, mm. teniendo
0: a Colquimet que, que dio resultados decentes <ríe> y Tonian. luego habiendo contratado a Tonian, yo creo que sí. no sería un camino que explorarían pero bueno este, ahí está el caso de los Chicago Bears. Siguiente, vámonos con los Green Bay Packers. Este, um, coreback y qué más. No, oh, que no.
2: no
1: pasa.
0: Está bien. <risa> bueno, oye, este, sus contrataciones destacadas, híjole, se ve acá este, una bola de desierto ahí pasando, ¿no? Este, sí, ¿no? Iba a ponernos a nosotros tres para que no se viera solo Moore, <risa> ¿no? Oye, pero es Era que ese este es el personaje un poco de los Packers, ¿no? O sea. Es un equipo sí. que un poco así se maneja, ¿no? Su, su momento no es la agencia libre. Y, pues, bueno, contrataron a Travarius Moore, recontrataron a algunos de sus special teamers, a su regresador de patadas, que es súper bueno y demás, este y demás, ¿no? Pero, a ver, es momento, por lo menos en lo que a todos este, eh, nos interesa o lo que estamos esperando, de entregarle el reino a Jordan Love. ¿Qué necesitaríamos para hacer que su transición fuera más sencilla? ¿Ese sería el enfoque que seguirían este, en sí. este equipo o, o algún otro, Diego? ¿Cómo ves?
3: Sí, para mí lo es, sobre todo tomando en cuenta la situación del contrato de Jordan Love, que te forza un poco a decir Jordan Love, esta es tu oportunidad para brillar y, y no hay nada más, ¿sabes? Porque, o, porque tienes que brillar ahorita y si no te van, no te van a dar contrato de titular nunca en la NFL. Entonces, creo que por eso va a traer un wide receiver. Creo que va a ser irónico un poco y va a ser como el, el, la, el topic del draft de, ah, los Packers seleccionan hicieron wide receiver en primera ronda por primera vez y, y Rogers no, no tuvo ninguno de ellos, ¿sabes? Entonces, creo que para mí es un tema muy, muy, muy grande. Para mí, wide receiver va a ser la necesidad número uno, se fue la azar, Ronald Cook se va a ir seguramente, o sea, tus wide receivers son eh, Christian Watson y Romeo Dobbs, no puedes jugar así Samori Touré, no puedes eh, in, como tratar de que tu quarterback sea bueno y que brille que con esos wide receivers para mí wide receiver y son las dos grandes, o sea, para mí incluso si hay un equipo que va a tomar un Tyrion en primera ronda pueden ser los Packers, o sea, si veo a, a no sé, a Darnell Washington en algún equipo pueden ser los Packers, ¿sabes? A un, a un jugador gigante, tomando en cuenta que se va a ir eh, Mercedes Lewis, o bueno yendo un poco más a la tradicional, obviamente si veo un, un Kincaid, o si veo un Michael Mayer en primera ronda, creo que si alguien lo haría serían los Packers. Y sabes, a mí me parece
0: que teniendo a un, a un tipo, pues, con, con tiempo en la liga como Love, pero con poca experiencia al mismo sí. tiempo, necesitas hacerle la vida un poquito más sencilla y nadie le puede hacer la vida más sencilla a un coreback en este draft que el mismísimo JS en Jackson Smith mm -hmm. Jigba. ¿No? Sí. Este, sí. me parece así buenísimo para esa, para esa función, ¿no? O sea, rutas cortas siempre va a generar separación y demás me parecería una muy buena opción este, sí, estoy de acuerdo que, que el receptor es una de las cosas que más necesita, ¿no? Si, sí. si te fueras al lado de la defensiva probablemente un safety pues les va sí, a sí. hacer falta, ¿no? Este eh, también reforzar un poco su línea ofensiva que ha estado durante los últimos años ahí medio eh, in and out, arriba y abajo ¿no? por lesiones sí,
3: sobre todo sí. por
0: lesiones, exacto, entonces eh, creo que esas son como eh, algunos caminos que podrían seguir, ¿cómo lo ves Jorge?
2: Sí, creo que eh, fuera de wide receiver y este, yéndonos hacia la defensiva, prácticamente mm, algo que no sea ni linebacker ni cornerback, me parece que ahí podrían tener eh, mm, o podrían recibir mucha ayuda, porque la verdad es que esta defensiva ha ido a menos, los safeties pues obviamente tanto este Amos me parece que es agente libre y el caso de Daniel Savage, que también como que no acabó de cuajar en este sí Sí, no jugó muy, muy mal. También necesitan eh, ayuda de, para presionar el coreback y recientemente perdieron un tackle defensivo en, en la Agencia libre Así es que eh, vendría de mucha ayuda. Posiblemente, co como dice Diego, Tyrant, no sé, a lo mejor por la, la riqueza del de de, talento, podrían ser un poco pacientes. Paciente y e irse por algo de mayor necesidad que creo que es la defensiva y en una de esas hasta línea ofensiva porque me parece que Bakhtiary con todas sus lesiones de lado derecho estuvo Alton Jenkins que me parece que juega mucho mejor en el, el interior de la línea y podrían por ahí sí. reforzarse con un tackle así es que así es como veo a, lo, a los Packers en este momento
0: y fíjate o sea ahorita tienen el 15 no pero como nos lo dice acá Joel Flores, en Parece. una de esas tienen el 13 de los jets, ¿no? En una de esas, exacto. Imagínate que tienen el 13 y luego el 15. O sea, eso te sí. da dos caminos posibles. Es tomar a esos dos jugadores y hacerlo muy bien, incrementar sí, tu, tu, es tu porcentaje de probabilidad. O combinas esas dos y te avientes para arriba por el jugador que quieras, ¿no? O sea, el 13 y el 15 te ayudan a irte muy arriba, ¿no? Para tomar no sé, al mejor tackle ofensivo o, o, o por, por qué ¿qué dirías, Diego? que sería algo que los motivaría a subir, o sea, combinar ese 13 y 15 a irse para arriba ¿qué, qué verías como una posibilidad? Uh,
3: la verdad, me pusiste contra las cuerdas porque no veo, no veo una posición que vaya, no sé, por ejemplo no sé veo el, eh, la parte de arriba del draft y es coreback, 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 y luego Ajá. tienes a un, a un padre eh, generacional como Will Anderson, pero no lo veo, o sea, yo, yo veo más a, a un GM que va a ir o por un, porque en el 13 un, estás en no sé. una posición perfecta por un wide receiver, o sea, Ajá. para mí el 13 va a ser el wide receiver 1, o sea, creo que no va a haber uh -huh. un, wide receiver, un wide receiver entre el top 10 para mí, o sea, por ejemplo, un, sí. un Quentin Johnston, por ejemplo, lo veo muchísimo como como le gustan los wide receivers a, al GM de los Packers, ¿sabes? Un uh -huh. wide receiver gigante, un wide receiver que compita como Christian Watson 50-50, que siempre gane, ¿sabes? Entonces creo que si alguien se enamoraría en sería de Quentin Johnston y para mí, incluso te diría... Si, si hay un equipo que va a tomar a dos armas ofensivas en sus dos picks que, que puede tener, para mí pueden ser los Packers. O sea, creo que están en la situación perfecta tanto como GM como para la afición que necesita un wide receiver nuevo generacional para tener a un, a un wide receiver y a un tight end, ¿sabes? Se ve complicado, ¿no? ¿Sería sí. wide
2: receiver y tight end o dos wide receivers? No, wide receiver, y end,
3: wide receiver y tight end. También. Sí,
2: sí,
0: sí, creo que sí. Y fíjate, o sea, si fuera 13-15 y luego tienes 45 por si fuera poco, ¿no? Sí. O sea, el PIC 45, ¿no? Entonces, este... Ya estamos contando con el 13, ¿qué tal? Sí, ya. <risa>
2: Agrégale. O sea, tienen 10 en este momento, serían 11. Entonces, y en una de esas este, 12, no sabemos.
0: En una de esas. Este, este, Está interesante. Ahí está el caso de los Packers. Eh, cerremos esta división norte con los Vikings. Los Vikings que, como ya lo decías, Diego, están en este soft reveal, ¿no? O sea, mm -hmm. están como... En esta, en esta modalidad de eh, sacar un poco lo viejo, pero mantener ciertas piezas clave, pero al mismo tiempo no necesariamente comprometiéndose tanto, porque en una de esas me ofrecen algo por Dalvin Cook y se, te, si te lo doy, ¿no? Entonces, sí, sí, este... Sí. Estas, estas contrataciones que hicieron, pues eh, trajeron a Josh Oliver como tight end, trajeron a Byron Murphy como, como cornerback, eh, Marcus Davenport llegó, me pareció bastante interesante, pues su contrato por un año, ¿no? Es, solamente sí, es un, un año. Ese. Este padrísimo, eh, eh, pero de corto plazo, ¿no? Solamente una temporada sí. y eh, Dean Lowry ahí en el centro de la línea defensiva. Eh, ¿Qué dirías, Jorge, que son eh, sus necesidades más urgentes para los Vikings?
2: Creo que, perdón, eh, pese a la llegada de, de Byron Murphy eh, como cornerback, les hace falta mucha ayuda en la defensiva secundaria. El año pasado fue de estas defensivas que permitieron cualquier cantidad de jugadas grandes eh, a, a los rivales y bueno, sabemos que la posición de safety también necesita ayuda, regresaron a Harrison Smith, pero me parece que ya necesitan renovar esta posición y bueno un, un par de cornerbacks en algún momento del draft no lo veo este, sí. descabellado por parte de estos Vikings eso es en, en tema de, de defensiva igual por ahí también reforzar con un linebacker, me parece también que, que las los últimos años se les han hecho viejos y ya se decidieron de ellos me parece que en un momento tardío Así es que linebacker no estaría mal también para estos Vikings en algún momento. Del lado ofensivo, creo que me parece muy claro. Es wide receiver, se fue Adam Thielen, es eh, por ahí también eh, po podría ser incluso eh, pensar ya en el futuro, no sé cómo lo vean, en el futuro de, de Kirk Cousins, que por ahí se estaba hablando de una posible negociación para, para renovarlo, pero pues hay que ir pensando ya eh, para los siguientes años. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, yo lo veo más conociendo un poco más a fondo cómo podría de decidir Cuecidad o Fomensa, porque por ejemplo, cuando hay cuando son este tipo de GMs, como que se me facilita más predecir qué quieren hacer ellos porque se van más del lado estadístico como posiblemente yo lo haría, que cuando es un Bill Berry con que no sé, <risa> no sé para dónde se van a salir simplemente no sé qué van a hacer pero, pero por ejemplo, en este caso yo lo que veo es que la liga actualmente voltea a saber a los Chiefs si tienen un trabuco de wide receivers como tenían en la temporada pasada más que nada, un wide receivers cumplidor wide receivers que pueden hacer cosas en el terreno del juego, voltea a ver a los Bills que podían tener uh, como las diferentes armas, ¿sabes? Si no eran nombres de wide receivers, tenían que si Dawson Knox que si Stephon Diggs, que si podían ponerse en movimiento a Singletary, ¿sabes? Entonces creo que si te das cuenta de algo, los, equipos, equipos, los equipos de playoffs ahorita, por ejemplo los Eagles también con AJ Brown y Devonta Smith y, Go uh -huh. y Geder también, o sea, los equipos ahorita en la NFL triunfadores, son aquellos que tienen por lo menos tres armas ofensivas cerca de ser élite, por lo menos las tres. Entonces, los Niners, ve los Niners igual, exacto, sí, Niners. Y, por ejemplo, ves a los Rams, a los Raiders que tenían nada más a un guarda de ciberélite, no funcionaron nunca. O sea, Cooper Cup, bueno, o sea, la temporada pasada no funcionaron. Cooper cop se lesionó, se acabó el equipo de los Rams, Davante Ams era bueno, pero no pudo hacer mucho más para esa ofensiva. Entonces, creo que eh, con la salida de Thielen, tienes nada más a Justin Jefferson y ya Osborne es un buen jugador, pero necesitas un wide receiver que te pueda cumplir. Para mí, si yo veo a un wide receiver tardío en la primera ronda, en irse sería los Vikings. O sea, por ejemplo, si alguien baja, no sé, me, me imagino que caería un poco Addison por su mal combine. Si, si baja Addison, creo que es la decisión perfecta para los Vikings para hacer una dupla increíble con Jefferson y tener todavía tu toda ofensiva que funcione con Hawkinson, con, con Addison ahora, con Justin Jefferson y posiblemente con Cook.
0: Y es que estás en el, en el número 23, ¿no? Entonces, muy bien, ahí vas a tener muchas opciones, ¿no? Ya, sí. ya mencionabas estos nombres. Tienes a Safe Flowers, ¿no? En algún momento que Exacto. podría funcionar sí. ahí, ¿no? Para, de Boston College. este Creo que esta, esta tendencia de muchos playmakers a la ofensiva, sobre todo en un, en un esquema como, como el de Kevin O'Connell, creo que es súper uh -huh. bien recibida, ¿no? Oh. O sea, súper, súper bien recibido ese enfoque de tener muchas armas, diversificarte uh -huh. en, en diferentes áreas del campo, ¿no? O sea, no necesariamente nada más lo que te puede ofrecer eh, um, Justin Jefferson, que puede hacerlo en cualquier lugar del campo, pero eh, tener otros complementos para él es, es algo que, que podrían eh, estar, estar buscando hacer, ¿no? Oh. este eh, En una de esas, por ejemplo, si, si, si quisieran también irse por el lado defensivo, Probablemente un pass rusher no les caería mal, ¿no? O sea, sí. no sé si en el 23, pues, pero es trae necesidad. O sea, que, que les veo a, a, este, a, a los Vikings. Hablábamos de Davenport, pero también mencionábamos que es por un año, sí, nada uh -huh. más, ¿no? Entonces, tienen esa flexibilidad de saber funciona tal Si no, justamente para eso fue que trajimos a esta otra opción, ¿no? Creo que, que, que eh, si... así ah, más, más o menos veo a, a los Vikings
2: Siento que te estás congelando Luis, pero bueno nada más para, para complementar lo de los Vikings, me parece que esta ronda bueno, este pick 23 podrían incluso convertirlo en, en más selecciones porque de ahí se sí. saltan hasta la tercera, entonces ir por un wide receiver y después esperar hasta la tercera al siguiente jugador que te pueda ayudar, me parece un tanto arriesgado, así es que siento que en algún momento van a bajar van a hacerse de otra selección y posiblemente tomar en la segunda y dos terceras. Y sí. por eso este, siento que la 23 no nos vamos a ver a, a estos bailes
3: Sí, estoy de acuerdo. Creo que sobre todo, si le ponemos un nombre, eh, si nos ponemos más creativos, creo que podría ser un equipo que quiera hacer un trade up por Villan Robinson. Creo que, eh, no sé, o sea, ¿Mm? creo que... Imagínate okay. los Cowboys haciendo un trade up una cosa así, ¿sabes? O sea, como lo, un equipo... Que, que, no, que, que esté en segunda ronda, pues posiblemente, o sea, que no tenga un pick en primera y que quiera decir, bueno, eh, quiero, quiero hacer un traidor por, por Villan. No sería lo más inteligente, pero yo creo que sí hay equipos que dirían, wow un talento generacional en el running back, que lo quiero, ¿sabes? Sí, puede ser. O sea, creo que es, es un
0: planteamiento interesante porque, además, si estás en la segunda ronda y regresas al 23 por Villan Robinson, te aseguras un quinto año de contrato, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces... Extiendes un poquito el tiempo de vida de tu corredor generacional uh -huh. y listo, después de esos cinco años le das las gracias y vámonos a lo que sigue, ¿no? <ríe> Básicamente, pero bueno, vámonos ahora del otro lado a la AFC West. Este eh, eh, han estado llegando muchos eh, comentarios que qué onda con los Chiefs. Nada más se,
2: se me pasó un comentario de la semana pasada que incluso Venga. nos dejó ahí un, una lanita y por eso no lo quiero dejar pasar. Venga, a ver. Este, Daniel Nieves dice ¿Debería si algo negociar en el draft una posición para tomar un mejor mariscal el siguiente año? Ok. Uh, a ver. Eh, sí. A ver. Eh, están en el
0: 5 en 5 el Puede ser, pero ¿quién te quién, quién sería el que te suba por ese por ese pick número 5? Probablemente Atlanta. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, yo lo veo poco probable, sinceramente. Eh, sobre todo porque justamente creo que si va a haber un trade-off va a ser el número 3 con los Cardinals, que está uh -huh. que han mencionado varias veces que está muy en venta ese, ese pick. Entonces ya tomando en cuenta eso, posiblemente se van a ir cuatro quarterbacks en, la, en, el, primer, en el top 4 entonces eso queda con posiblemente un equipo que quiera subir por Will Anderson, pero no no darías una primera de, del siguiente año, o sea, creo que no, un equipo por lo menos de los 20 no subiría por Will Anderson, ahora sea, dándose cuenta que tienen a ah, Nolan Smith posiblemente que está creciendo cada vez más y así
0: se ve difícil ¿no? o sea, que, que tenga o sea, que puedas obtener esa primera ronda de, del siguiente año, ¿no? este ¿Quién te la daría? Y creo que podría ser un equipo que no necesariamente te va a asegurar estar lo suficientemente arriba el próximo año para poder asegurar a tu coreback. Exacto. ¿no? O sea, probablemente lo que tendrías serían dos selecciones
2: que pudieras combinar para entonces sí. aventarte para. Tomar capital. ¿no? Sí, porque uh -huh. nada, nada te asegura que estés dentro del top 5, como este año está. Y además, a ver, los Raiders en el 7, los Falcons en el 8, son equipos que podrían subir por esta posición 3 y entonces sí hacer lo que dice Diego, que cuatro corebacks se fueran eh, este, en el, los primeros en el draft. Entonces, les quedaría la quinta opción y creo que ya no es tan atractivo. O sea, Siento que. Sí, sí, sí. No, no. Totalmente.
0: Está, está, se ve complicado. Pero muchas gracias también por ese comentario. Venga, eh, ahora sí, vámonos al otro lado. Vámonos con la AFC West. ¿Por qué no nos cuentas, Jorge, de los Broncos? ¿Qué onda con su eh, agencia libre que tomaron como draft? ¿No? ¿Por <ríe> Porque básicamente ellos tienen poco capital, ¿no? En este draft, ¿no? Empiezan hasta la tercera ronda de, en el momento. Empiezan en el 67%. Y entonces agarraron la agencia libre y dijeron, espérame, si no voy a este, seleccionar pronto, voy a cubrir todas mis necesidades porque contrataron a todo mundo, que es a Jared Stidham, que es Amaya Perrin, que es su David Montgomery, eh, Chris Manhurst, eh, Ben Powers, Mike McGlinchy, Zach Allen, David Alex Montgomery. No, no, perdón.
3: David Montgomery, no, no ¿verdad? Está,
0: no, está, no, está, sí, está se fue mal ahí. ¿Por qué está David Montgomery? No sé. Sí. Se,
3: se vería muy bien en esa ofensiva. ¿Sí? Se vería bien, pero no. Sí.
0: Este, Samuel <ríe> sí está ahí. El David Montgomery no sé qué hace ahí. Se coló. Pero, este, eh, sin duda, creo que lo de Samaj Appearance es, es importante por la lesión de Williams, este, ¿no? De Williams.
2: Diamante. ¿no? Diamante.
0: De Williams. Sí. Entonces, eh, creo que hicieron contrataciones suficientes como para decir, bueno, por lo menos no tenemos urgencias así inminentes, ¿no? Que, que nos van a este, orillar a hacer locuras en el primer día, ¿no? Pero, ¿por dónde empezarías a evaluarlo, Jorge?
2: Creo que eh, nos demostraron su necesidad de... de de ir por los mmm, jugadores que ellos tenían en el radar y que no se los ganaran, ¿no? Fueron de los primeros, junto con los Bears, en estar tomando y en estar contratando. Primero fue Ben Powers, después por ahí salió Mike McGlinchey, y si le sumas a Chris manhurst tienes a tres jugadores que me parece que son importantes para eh, reforzar la línea ofensiva. Chris manhurst no se eh, caracteriza por ser una arma eh, importante en el juego aéreo, pero sí para proteger, entonces una de las necesidades de los Broncos es proteger a Russell Wilson el año pasado parecieron de eso creo que con la llegada de Ben Powers y Mike McGlinchey este, lo cumplirían, entonces no tienen como esa necesidad inmediata de ir en su tercera ronda por un liniero ofensivo, eh, creo que podrían ser pacientes en ese tema la, también en cuestión defensiva, se fue dremond Jones eh, llega Zach Allen, que me parece que va a ser como eh, eh, cambio prácticamente de posición del hombre por hombre eh, y sobre todo que es un Zach Allen que ya conoce Vance Joseph que va a ser el coordinador defensivo me gusta esto algo que, que es, me gustó también en este en esta agencia libre es la retención de Alex Singleton un linebacker que llegó el año pasado por un solo año que jugó muy bien les ayudó y bueno lo, lo retienen así es que el caso que comentabas de samaji Pirine me parece interesante porque pues efectivamente no sabes cómo va, vas a, a, va a regresar Jabonte Williams o si es que va a regresar. Estaba viendo que su lesión es de esas que no fácilmente te recuperas en un año. Entonces, por ahí podría perder todavía el inicio de la temporada.
3: ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, la verdad a mí me gustó bastante la afición la de los Broncos. Creo que si, si hay un equipo que debes de apostar a que pasa playoffs, sobre todo por sus eh, odds o sus... como eh, como sus predicciones de las casas de apuestas como bastante bajas, son los Broncos, creo que son un equipo que tienen mejoraron muchísimos aspectos de su equipo, sobre todo eh, viendo como un poco más los movimientos desde el esquema de juego, se puede ver un equipo de los Broncos que va a correr muchísimo el balón, o sea, ves a un Mac Malinchi que tuvo demasiadas defensas en el juego aéreo, pero si en algún lugar era muy bueno, era en el juego terrestre, en el juego terrestre dominaba todo lo que se le pusiera enfrente. Y era una parte clave de la ofensiva de Shanahan. Igual Ben Powers. Ben Powers sí fue un muy buen Pass, pass Protector, pero eh, estaba en el sistema, de, en el sistema de, de Greg Roman, que era un sistema que priorizaba el juego terrestre. Entonces, creo que te das cuenta que Sean Payton dice como, okay, ¿qué funcionó con, con Russell Wilson en los broncos? Fue eh, que hubiera mucho juego terrestre por más que los nerds nos dijeran que pasáramos a balón con Russell Wilson. O sea, por más que nos dijeran, sí. eh, let Ross Cook y todo ese tipo de frases, cuando corría el inicial era cuando, cuando Ross era más efectivo, entonces creo que justo por ese tono va Sean Payton a decir, ok, vamos a tener un, a una línea ofensiva dominante en el juego terrestre, y seguramente yo lo, como lo veo, eh, siguiendo en este tono, es un running back, o sea, para mí, perdón George, pero me parece que Samaje Piran es un fichaje, es un jugador bastante deficiente en todos lados, ¿sabes? Eh, y que solamente se veía bien por el sistema de Zach Taylor, pero creo que un running back más que ayuda a want Williams, justamente, si, si no estás mejor todavía, pero un, un one-two punch como lo que tenían en Saints, o sea, un Ingram Camara, algo así, o sea, que Camara sea tu Javante, obviamente, pero que tengas a un, a un jugador bastante pesado, para mí, esto es un poco más este, posiblemente profundo, y, y un jugador, eh, veía como que en, las, en los comentarios buscaban jugadores profundos, un Roshan Johnson de Texas, que es un running back super pesado, el nuevo AJ Dillon, ¿sabes? Entonces creo que mm -hmm. me parece un muy, buen, un muy buen fit para ellos, y para mí la ciudad número uno del equipo es centro, creo que eh, Lloyd Cushingberry no parece un buen centro, creo que para mí, si algo van a hacer los Broncos en la segunda ronda, es ir por un centro, y hay varios muy buenos, eh, Michael schmidt y, y varios de Ohio State, que se fue su nombre, también es muy bueno.
2: Tendrá que estar en la tercera, porque sí, está en <ríe> la tercera, Sí, sí. A ver,
3: ¿qué, qué me dicen? ¿Qué, ¿Qué
0: hacemos? ¿Qué sentido le encontramos a la contratación de Jared Stidham como coreback? Como eh, la lesión de Russell Wilson. Yo creo. ¿Puede ser por el lado de salud de Russell Wilson? ¿No? ¿Puede ser eh, un poco de, como de mensaje por parte de Peyton de este, pues sí, si sí es el equipo de Russell Wilson y si sí lo queremos como titular, pero si no, este muchacho Steelham ha demostrado que tiene algo que podría ofrecer, ¿no? O sea, pues es como un poquito un mensaje de, así como velado de poder de <risa> este. Yo aquí soy el que manda, no tú. ¿Qué opinas? Al menos en
2: <risa> cuestión de comodidad, no va a ser lo mismo para Russell Wilson. Definitivamente tener a, a Brett Ripien atrás de él eh, no le representará ninguna competencia en ese, en ese sentido. Otra, eh, al menos este año no creo que vaya a ser el indicado eh, Jared Stidham. Me parece que va a aprender un año de Sean Payton y el otro podrías empezar a, a, a causar ese esa sensación o esa presión.
0: Sí, no, y es que además, creo que también por el lado de Stedham está, está por eso, ¿no? O sea, como decir, oye, me estoy asociando sí, con esta clase de coach, con esta clase de quarterback, ¿no? Y probablemente este año no, pero el próximo esté mucho mejor valuado
2: alrededor de la liga, ¿no? Conociendo claro, este ya el sistema de Sean Payton, sí, efectivamente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, o sea, sinceramente yo lo veo este año como un upgrade para la posición de backup.
3: Sí, exacto. Ver. Y también lo veo así.
2: Muy bien. Perfecto,
0: pues ahí está el caso de los Broncos que tienen eh, poquitas elecciones empezando en el segundo día en la tercera ronda, este pero eh, han hecho unos movimientos interesantes en la agencia de libro vámonos con los Chiefs los Chiefs, eh, híjole a ver, trajeron a Jawan Taylor para empezar, ¿no? dejaron sí. ir a Orlando Brown, ¿no? pero también trajeron a Nick Algaretti eh, trajeron a Charles O'Menihu sí. ¿no? este a Trashon Wharton y a Mike, Edwards, Mike ¿no? Edwards. Son algunas de las contrataciones eh, eh, importantes que han hecho. Tienen un montón de capital de draft. ¿No? Tienen, mm. eh, pues en cada ronda seleccionan tarde, pero tienen múltiples selecciones en la, en la cuarta, en la sexta, en la séptima. Son selecciones como, como de muy bajo impacto, ¿no? Pero que le dan a un general manager como Brad Beach un montón de oportunidades de conseguir talento tardío, no, o sea, de, de, en rondas tardías, pues. Entonces, eh, ¿cómo verías, Diego, eh, las necesidades más importantes de los Chiefs?
3: Sí, creo que la principal y la más puntual es la de tackle, tackle ofensivo derecho. Eh, creo que es lo que más veo necesidad, sobre todo, se si fue Andrew Wiley, que nunca fue un tackle que rindiera bien estadísticamente con los Chiefs. Eh, ayudaba, se veía bien porque obviamente el sistema ofensivo de los Chiefs es, increíble y se veía bien porque justamente como los Chiefs sabían que eran malos desde ese lado movían a Mahomes de otro lado y hacían que hubieran Tyrant siempre con él entonces no se veía tan mal Wiley en el film posiblemente pero estadísticamente sí siempre, siempre ganaban unos contra uno entonces creo que un tackle, un tackle ofensivo va a ser lo que van a hacer en la primera ronda, creo que un tackle ofensivo eh, hay bastantes buenos Darnell Wright, o sea por ahí abajo creo que hay jugadores que pueden funcionar bastante bien eh, y, o sea ya lo mencionaba lo mencionamos en el episodio de tackles ofensivos hay muchos que puedes agarrar ajo, o sea, del lado, del lado bajo de la primera ronda, creo que por eso yo me inclinaría que sería ese el caso o sea, te digo tienes un montón de jugadores, Dawan Jones incluso que si quieres hacer un tackle derecho gigante que pueda hacer un proyecto posiblemente también se vería bien en esta ofensiva, entonces creo que el tackle ofensivo es lo principal, ya después eh, yendo más como hacia, hacia el futuro, que le gusta mucho hacer a, a Brett, como tú dices es el lado de defensive interior o, o tackle defensivo otra vez eh, Chris Jones se acaba de encontrar la, la próxima temporada, entonces no tienes a Derrick nadie, o sea, tienes, tienes pocos tackles defensivos, entonces creo que eh, tackle de defensivo puede ser un, una buena opción yendo hacia el futuro, yendo hacia el reemplazo de Chris Jones, y obviamente wide receiver, obviamente, como si crees que Tony se va a extender una vez más, y Sky Moore no va a ser el wide receiver que quieres, wide receiver uh -huh. que creo que es una parte eh, clave, no los veo yendo por The Hopkins creo que preguntaban por ahí eh, eh, si, algo, si algo demostraron los Chiefs que quieren jugar a los jóvenes o sea, por algo se decidieron Orlando Brown no van a ir por, por, por hopping de ninguna manera, yo lo veo. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Sí, yo opinas? también iba a comenzar por el tema de wide receiver. El año pasado, pues, prácticamente se las ingeniaron eh, para jugar sin un wide receiver uno. O sea, se fue Tarek Hill, pero no hay problema, vamos a jugar con, con lo que hay, Juju Smith-Schuster, valdez scantling eh, Me parece que Michael Hartman es un tipo que, que no cumplió las expectativas y habría que también buscar una opción. Así es que, no solamente un wide receiver, digo, ya se fue Juju Smith-Schuster, así es que, eh, al menos dos y con la gran cantidad que tienen de, de selecciones, pues me parece que podría funcionar un par para complementar lo, lo que tienen en este momento en el roster. El tacle defensivo también me parece importante porque Chris Jones no va a ser eterno, pero también necesita a alguien eh, que lo complemente, que le ayude sobre todo a detener el juego terrestre. Eh, esa es otra, y eventualmente creo que van a terminar drafteando un running back que también vaya a contribuir, porque a ver, Clyde Edward Seller me parece que ya está como que fuera del radar, no sí, sé sí. en qué condiciones va a regresar, se vio bien a Isaiah Pacheco, pero me parece que está en una isla, ¿no? Entonces mm. eh, por ahí veo esta situación, y, y creo que no les vendría mar, mal un cornerback, y pues además también buscar un cornerback backup, porque pues en Chattie se fue
0: Sí, eh, eh, efectivamente creo que lo, lo del, lo del growback en algún momento lo tienen que atender, pues probablemente eh, es ese como el movimiento de agencia libre que van a terminar haciendo no sé si la próxima semana Argo. o durante esta semana, ¿no? ¿No? Sí, Exactamente claro. este, y, y lo del running back era algo, una, una cosa que yo iba a decir justamente, ¿no? O sea eh, me parece que es este eh, tienen, eh, tienen posiciones interesantes para poder hacerlo, ¿no? Eh, al final de la segunda ronda, ¿no? en el 63, sí, es ¿qué vas a poder encontrar? mi favorito de todos eh, eh, un, un, uno, de, uno, de los, uno de uno de los mejores eh, una de las mejores mezclas de este, costo-beneficio yeah. en la posición de sí, running sí. back, ¿no? al final de la segunda ronda ¿no? entonces este me parece ideal ahí para ir por un, por un corredor en el 63 eh Anton Harrison me parece un fit buenísimo Bien. también para, para, el, para el 31, no este, como tackle derecho. O sea, creo que puedes, puedes incluso comenzar ni siquiera poniéndolo como titular, ¿no? Y eventualmente puede crecer tanto Anton Harrison que pueden quedarse Bien. ahí con el, con el puesto de, de right tackle titular, ¿no? Entonces, eh, ahí está el asunto de los Chiefs, tienen mucho, mucho capital tardío, como lo decía, pueden aventar muchos dardos a la diana a ver cuál este cuál pega en el centro o tratar de moverse poquito, ¿no? Por ahí para... Creo que ahí. le
3: gusta a Brad Beach, ¿no? Uh -huh. eh, tener como muchas elecciones justamente con los cornerbacks. Sabíamos en el Super Bowl, cuatro uh -huh. cornerbacks novatos, cuatro los generan en el draft. O sea, les gusta uh -huh. hacer apuestas y que pegue una. O sea, creo que es lo que más les gusta y me parece la apuesta una apuesta sensacional para los Chiefs
0: Exactamente, así es. Y, pues bueno, luego vámonos con los Raiders, que, eh, pues bueno, ellos tienen la selección número 7 en la primera ronda, eh, tienen 12 picks en, en total, tienen 4 en el top 100, ¿no? Este, este trade de Darren Waller les aseguró su cuarta selección dentro del top 100, y pues bueno, contrataron el, pues lo más eh, renombrado y lo que hizo más ruido fue el contratar a Jimmy Garoppolo, pero trajeron también a, a Jacoby Myers y a O.J. Howard, O.J. Howard de esta contratación reciente, ¿no? En eh, la posición de Tyrant. Trajeron también a Philip Dorset como receptor, Marcus Epps como safety y eh, Brandon Faison. Uh, Fai
3: Fai
0: Fai se, se pronuncia en la posición de sí. corner. ¿no? Este, um, este también es un roster que, que tiene bastantes huecos, o sea que tiene como nombres grandes que dices, oh, wow, <risa> pero también tiene una, una diferencia de talento con respecto a los siguientes importante, ¿no, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo ves las necesidades más importantes de los Raiders?
3: Sí, y aquí en el documento nombré varias, porque en realidad creo que son muchísimas las necesidades de los sí. Raiders, eh, empezando obviamente por el lado ofensivo, creo que es lo que más van a priorizar con un George McDaniels que, que necesita eh, morirse de algo, y si algo se va a morir va a ser con su ofensiva, obviamente, con su Jimmy G, con su Wide receiver elite, creo que, con Jacoby Myers, obviamente, creo que salvo es ir por la ofensiva y para mí si algo tienen que tener es un, un right guard o sea un guardia de derecho que es lo que más necesitan la línea ofensiva mejoró se vio mucho mejor con el mundo que, que salió de la nada y, y jugó un nivel muy muy alto kendrick miller que es un tackle gigante buenísimo y los guardias fueron bastante buenos el problema es que se fue su guardia de derecho entonces creo que un guardia de derecho sería muy muy bueno para ellos eh, después de eso nombré Tyren sería como la cereza del pastel, yo, yo veía el core de Water y Tarant de los Raiders como uno, por lo menos, top 10, top 12 de la NFL con Waller, y eh, creo que si un Tarant, no sé, eh, o sea, creo que no hay muchos fits como que puedan reemplazar a Darren Waller, pero sí hay alguien que me parece... Eh, destacado por su, por su físico es Luke Musgrave, creo que un Luke Musgrave en esta ofensiva se vería muy bien, eh, ayudaría a Polo justamente con un jugador físico ¿sabes? Entonces creo que un time parece que va a ser una prioridad para ellos en estos drafts y bueno después de eso, la defensiva cornerback, tackle defensivo, pass rusher linebacker, safety, o sea, no te puedes equivocar en este, en este equipo
0: <risa> Sí, básicamente sí. Eh, los, los dardos que platicaba yo hace rato que vence a la diana, sí. con que le peguen a la diana sí. está perfecto ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Definitivamente, creo que hay muchos huecos a la defensiva, eh, pese a que trajeron a Marcus Epps, eh, por ahí a Fassison, eh, y eh, me parece que además deberían de, de ir por algún en algún momento un pass rusher, un defensive end que complemente a lo que tienen eh, ya con, con este, ah, se me fue su nombre, Max Crosby. Eh, Max Max Crosby. Crosby. Uh -huh. eh, por ahí yo lo veo del lado defensivo del lado ofensivo no estoy tan confiado de los refuerzos de eh, como wide receivers ¿no? trajeron a, a, a este Myers trajeron a, a Philip Dorset pero me parece que no es eh, no es suficiente ¿no? Eh, y es cierto ahí está Davante Adams Renfro. está eh, Renfro pero me parece que tienes debes de tener un, un tercero y podrían tenerlo en este draft eh, que, que creo que eso le facilita mucho la vida a un Jimmy G hay que ver lo que, lo que tenía en San Francisco y la verdad es que entre más opciones tenga Jimmy G, mejor le va a ir entonces, bueno, creo que por ahí va el asunto con estos Raiders, y bueno, también estoy de acuerdo creo que Tyrion en algún momento lo tienen que draftear oye eh, este, Howard, me parece que no es el, el que viene a, 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 no. hacer, a sellar el hueco de Darren Waller, sino <risa> el, el de posiblemente Foster Moreau no eh, y eso que Foster Moreau me gustaba ya mucho más eh, como relevo, que lo que hacía este, Darren Warren en algún momento. Así es que no es suficiente. Van a ir por un Tyden también.
0: Oye, sí. ¿y en dónde estamos en este momento parados en la discusión de los Raiders seleccionando un coreback? ¿Qué opinan? este ¿Nos, nos alejamos ya este ¿o, o, o no tanto? ¿Cómo lo
3: ves, Diego? Sí, como creo que lo hablamos en el episodio pasado, creo que mucho depende de cómo se mueve el draft. O sea, si ves que Will Levis te cae, para mí lo van, a lo van a tomar. O si ves que se cae Richardson de la nada, ¿no? Por algo, por cualquier cosa que pase en el draft. Se cae Stroud, se cae Young. Creo que los Reyes van a decir, bueno, eh, dejamos al lado este plan de right tackle, right guard, lo que sea. Vamos por nuestro quarterback que pueda reemplazar a Garapolo, que como tú lo decías, el contrato es bastante... Eh, manejable los siguientes años. Obviamente es más como de un año de decir, ah, vamos a ver qué trae Garapolo y, y si no funciona, adiós a Garapolo y, y ir con nuestro coreback novato.
0: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? O sea, ¿crees que eh, ¿crees que activamente o sea, vayan a decir no es que sí prefiero coreback o va a ser más una cuestión de no nos pudimos resistir a esto que se nos
2: presentó? <risa> eh, el tema es que es Josh McDaniels, de verdad, es muy este... No sé, impredecible, me parece. Eh, uh -huh. Nosotros creemos que deben ir por un, un coreback, sí, pero me parece que en este momento yo me alejaría un poquito de, la, de tomarlo con su primer pick del draft y ser un poquito pacientes y reforzar otras, otras áreas, otras posiciones. Definitivamente el próximo año podrían tener mayor eh, eh, posibilidad de ir por, por un coreback. Desafortunadamente, como bien decías hace rato, no tienes seguridad en qué posición vas a estar y si sí te va a caer uno bueno, ¿no? Pero
0: Y, y es que, o sea, lo que, lo que va a hacer Jimmy Garoppolo es alejarte del top 10, <risa> ¿no? O sea, sí. te va a dejar en el 17, 20, ¿no? 20 <risa> por ahí, ¿no? <risa> sí. y en, en, ese, en esa área que es el purgatorio en donde nunca quieres estar porque estás muy lejos de la punta del draft, Medio. pero no sí. lo suficiente como para que equipos quieran regresar a la primera ronda e intercambiarte contigo, o sea, estás ahí como metido en esta zona difícil ¿no? y, y creo que ahí van a estar los Raiders la próxima temporada porque Garoppolo es eso, Garoppolo es un tipo muy de, muy eficiente eh, uh -huh. que te va a ganar varios partidos que te va a dejar ahí ¿no? entonces, o sea, que te va a alejar de ser un equipo
3: perdedor para oh, ganar juegos, ¿no? En teoría sí. Sí. Entonces, <risa> pero bueno. Ahí está. Pero ahorita tienen 11% de probabilidades para ganar su división. O sea, incluso si traes a Garapolo y tienes todas esas armas, no es suficiente para roder. No sé qué, por eso no sé qué plan. O sea, no entiendo lo de Raiders porque sí, ok, tienes tus armas ofensivas, tienes a, a Crosby, traes de vuelta a Jacobs y, y todo ese tipo de cosas, pero aún así tienes menos de 20% de probabilidades de ganar tu división. O sea. No, y también creo que 30% para pasar a playoffs. Entonces creo que no, no veo un rumbo claro hacia dónde, hacia dónde va esta, esta franquicia y esta idea de franquicia de los Raiders. Ahí está el asunto con los
0: Raiders. Finalmente, cerremos con los Chargers. A ver. Uf, este, los Chargers, fíjate que pasaron de ser un equipo que se puede, puede ser como súper vistoso ofensivamente gracias a Herbert desde mi punto de vista, necesitan un montón de ayuda a la ofensiva, ¿no? O sea, como que de repente su ofensiva ya no sí. se ve como tan, tan atractiva y llena de talento como en algún momento lo parecía, ¿no? Me parece que eh, la posición de wide receiver es algo que tienen que atender sí o sí, ¿no? Eh, durante el offseason contrataron básicamente a Eric Kendricks y a Donald Parham Jr. El resto son como regresos, ¿no? Recontrataciones y demás. Este... También perdieron gente en la línea ofensiva... Eh, no tienen un Tyrant eh, sólido, o sea la llegada de Kellen Moore puede, puede cambiar un poco sí. la, la identidad de la ofensiva pero creo que el talento que tienen actualmente con Keenan Allen y con Mike Williams está siendo pues no sé como cada vez más claramente insuficiente ¿no? Este pa, para este equipo, entonces eh, ¿es la ofensiva lo que ves este más eh, urgente Jorge o, o,
2: o señalarías el otro lado? Me parece que de los, los dos lados tienen posiciones que deberían de, de tomar, pero yo no siento que sean de, de mucha urgencia, eh, salvo lo que pueda pasar con Austin Eckler. Creo que ahí es, es el tema con estos, estos Chargers, porque bien mencionabas, wide receiver es una opción, pero no estás buscando un wide receiver uno en este draft. Eh, línea ofensiva, a lo mejor necesitan un tackle ofensivo, sí, pero es por si se llega a lesionar este, el que era novato hace dos años, bueno, por Factor. Slater. Mm -hmm. Slater. Eh, también el caso de Pat Rusher. O sea, tienes a Khalil Mack, tienes a Bosa, pero necesitas un Pat Rusher para darle profundidad. O sea, si te das cuenta, no tienen profundidad en muchas posiciones. Creo que no es una necesidad máxima, a menos que se le vaya a Austin Eckler, que me parece que era un motor de esta ofensiva. Hemos visto que Justin Herbert ha podido sobrevivir sin el, el, este el, sus wide receivers eh, principales. Mm -hmm. Creo que puede ir... Seguir funcionando así, eh, agrégale talento, sí, pero me parece que no tienen necesidades tan tan claras en este en este draft, y creo que también es la razón por la cual no se han movido tanto en la agencia libre. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, estoy sí, de acuerdo con George, sé que no hay muchas necesidades como tal puntuales, pero sí, si, yo, si yo viera una en donde eh, fueron históricamente malos temporada pasada y donde no podían literalmente un partido hacerlo bien... Era el juego terrestre deteniéndolo, o sea, no podían tener el juego terrestre de nadie, no podían hacerlo, no, no había manera. Y por tenían a, a, a Mack, y obviamente se en Playoffs. Se vio como Itien en la última jugada simplemente ganó y trazó a los Chargers. Entonces trajeron de vuelta a Morgan Fox, que es un buen jugador. Normalmente, cuando hablan de los Chargers, eh, hablan de un equipo que no tiene jugadores eh, interiores, pero Morgan Fox es un buen jugador. Ahora, creo que sí necesitan un, un defensive interior que pueda hacer clave para esta defensiva, por ejemplo un Brian Brissi me gustaría mucho en esta defensiva creo que tiene además el fit perfecto con, con, con Staley, creo que me gusta mucho un Brian Brissi aquí en esta defensiva, por ejemplo creo que es una posición que necesita alguien más también, tackle de derecho ofensivo me parece alguien importante, Pipkins me parece un buen tacle de derecho, creo que necesitas alguien más que pueda hacerte el trabajo ahí, entonces, y también viendo un poco hacia el futuro, Herbert ya está a punto de que lo tengas que pagar, entonces creo que no puede gastar mucho en ninguna posición en general ahorita, estás como ahorrando para poder pagarle y también hay que leer ya se va a la próxima temporada entonces creo que el running back también va a ser una necesidad importante en esta off season y para mí temprano en el draft van a seleccionar un running back ya sea Char Charbonnet o un running back por lo menos, que, Jameer Gibbs incluso o sea que no sea el generacional Villan que tampoco uh -huh. los descartaría cargar, ojo, pero eh, sí un running back temprano, Charbonnet, Jameer Gibbs todo ese tipo de jugadores eh, muy muy talentosos
0: yo me aventaría para, para, para ponerles un Tyrant en el 21. O sea... Puede ser yo, yo diría este si quieres como maximizar eh, esta capacidad de la ofensiva que, que te puede ofrecer y, y le metes ahí a un Luke Mosgrave a un Dalton Kincaid o algo sí. así en el 21, ¿no? O sea, que, que sea claramente un Tyrant, este que va a recibir el balón, ¿no? que, que va a aportar en esa, en esa parte de, uh -huh. de, de tu ofensiva, uh -huh. me parecería interesante. O sea, no, no, no lo descartaría. Claro, 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 completamente de acuerdo con lo del interior de la línea defensiva. ¿eh? O sea, me parece que es sí. totalmente urgente. Sí. O sea, porque además van por lo menos un par de años que la situación es así. ¿no? Sí. Y, y, y el asunto es que el equipo ha hecho dos o tres movimientos. O sea, trajeron a Sebastián Joseph Day sí. y demás. Pero pues muy sigue muy la claro. situación igual, ¿no? Entonces, este, eh, claro que hay, que hay que atender eso porque es eh, realmente importante, pero este siento que este equipo está, o sea, Staley es, 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 es un es una de es un, es un defensiva, ¿no? Y, y por eso trae como a este, esta mente ofensiva como sí, revolucionario me gustó mucho es, ese movimiento, que es Moore, ¿no? Y este, si algo vimos en Dallas de Kellen Moore, es que o sea, las ideas no se le acaban, ¿eh? O sea, es el tipo que te, que te va a sacar al tacle a pase. Jugador de rugby. Exacto, que, que, que lo, va, lo va a poner elegible y lo va a sacar a pase y, y el tacle va a... <risa> <risa> va a pedir el balón. Este, <risa> ahí ahí es, es, este, es como esta transición interesante que van a hacer eh, los en esta temporada. Pero bueno, este... Um, no sé, ¿algo
3: más que agregar en cuanto a en los Chargers? Pues lo de a recibir es igual, creo que es importante destacarlo, eh, sobre todo porque ambos estaban como en el trade block y no sabían qué hacer con Allen, y como que nada más empujaron un poco su contrato, ¿sabes? Nada más lo reestructuraron para que ah, vamos a empujar un poco más de dinero al futuro, para después este, que no sea tan duro y ahora que sea barato, o sea, justo creo que en gran parte de todos esos movimientos como de Allen y Williams, como alargarlo un poco más, a ponerle los, los años los void Gears, que les llaman, como para como que su contrato sea un poco más digerible para, para ellos. Sí. Creo que también gran parte por lo de Herbert, que me parece un tema muy importante a la hora de analizar esta, esta franquicia, que es el hecho de que no puedes gastar demasiado en nadie ahorita porque vas a pagarle una cantidad impresionante, posiblemente sin precedentes, a, a Justin Herbert.
0: Ay, ese, ese tema de, de a quién le van a pagar primero de esos corebacks está bien sí, interesante. Luego, sí, a ver, sí. <ríe> o sea, según yo, entre ellos deberían de hacer su propio sindicato, ¿no? Y, y decir, todos vamos a pedir dinero garantizado. Contrato fully guaranteed, ¿no? Y nadie sí. va a aceptar otra cosa que no sea fully guaranteed. ¿no? Sí. Y entonces así podrían llevar al, este, a los nuevos a... Que se llevan a el
2: Elliot. ¿Qué? Ay, fíjate, ahí este... Ahí podría estar, Ezequiel, efectivamente.
3: ¿Eh? Pero no
2: como el running back uno, pero sí como alguien que ya conoce muy Entonces,
0: Puede ser, puede ser. Muy bien, para que corran primero y diez. Este. <risa> <risa> muy bien, por el centro de la línea. Pero bueno, este, pues nada, creo que con eso llegamos al final de, de esta emisión de On The Clock, con las necesidades de estas dos divisiones. La próxima semana vamos a tener el norte de la americana y el oeste de la nacional. Así es que, ¿por qué no le pedimos a la gente comentarios sobre eso, no, Jorge?
2: Pues me parece bien, creo que hay que aprovechar los temas, como bien dijo Luis, y yo no los tenía preparados, pero, a ver, pongan en los comentarios de este sí. video, no en el vivo, sino en los que ya quedan después de estar, eh, haber salido al aire. Así es que vamos a hablar del de, eh, AFC North, que son los Ravens, los Bengals, los Browns y los Steelers y además NFC West que son Niners son Cardinals son Rams y son Seahawks así es que si tienen una pregunta específica de esos equipos ya no lo vamos a hacer a, a la mitad digo al principio del programa sino conforme vayamos avanzando cada equipo sacamos estas preguntas
0: exactamente como para dar pie a la conversación me gusta okay. este que, que lo okay. hagamos de esa manera entonces déjenos ahí sus comentarios y este con eso ahí los vamos sacando. También si ustedes están escuchando esto en una plataforma de podcast, que también sabemos que hay gente que lo hace de esa manera, déjenos un, un rating por ahí en la, su plataforma de su preferencia, para que este pues esto crezca un poquito, ¿sale? Con eso nos despedimos, les agradecemos el haber estado por acá, Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano se despiden, esto fue On The Clock, hasta la próxima.
1: El tiempo expiró, tu decisión es definitiva Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock De Primero, Primero, y Primero y Diez Con Luis Obregón, Con Luis Obregón. Y, Jorge Tinajero. y Jorge Tinajero Voz en off Antonio Sempede. Antonio Sempede Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez On The Clock Oh, no